0: А хто це вам сказав? Люди кажуть.
1: Усім привіт. Програма «Люди кажуть» в ефірі радіо «Львівська хвиля». Продовжимо говорити про міфи і цього разу транспорт.
0: Транспорт, громадський транспорт, зокрема, буде під нашим прицілом і будемо з'ясовувати, як воно в нас, як воно там і чим це все відрізняється.
1: Спочатку запитаємо у наших слухачів, яку частину з їхнього бюджету становлять витрати на транспорт.
2: На
3: транспорт ми витрачаємо орієнтовно 1 тисячу гривень в місяць. Раніше це була більша сума, близько 2 тисяч, але йде мова не тільки про громадський транспорт, але й про таксі. Оскільки громадським зараз користуємося менше, карантинні умови на це стояли. Загалом це десь близько пів
4: в нашого Загально десь виходило у мене на місяць від 200 до 230 гривень. Ну, і якщо брати в відсотковому
0: співвідношенні від мого бюджету, це десь півтора відсотка на той час було.
3: Нам пощастило, що Львів досить компактне місто, і в ньому зручно пересуватися пішки. Я, наприклад, з роботи додому, там, 70% всього часу на місяць хожу пішки, але якщо так трапляється, що або дощ, або якісь інші незручні обставини, я беру маршрутку або е, тролейбус, то ну, за день ці витрати становлять 20 гривень. М-м-м. Дуже рідко користуюся послугами таксі, це десь двічі або тричі на місяць. Е, тому якщо так загалом підсумувати, то мої витрати на громадський транспорт за місяць становлять десь 3-4% від загального заробітку.
0: По суті, транспорт коштує ну, не надто великих грошей для українця, але користуватися в великій мірі люди ним не хочуть, тому що він неякісний. Саме це спричиняє таку велику кількість приватного автотранспорту на дорогах, зокрема, нашого міста.
1: Ну, а крім того, люди ще можуть обирати піти пішки, поїхати велосипедом, особливо в районах, де у Львові є велодоріжки, це можна взагалі і швидко, і екологічно доїхати до місця роботи або там на зустріч.
0: Зараз з'явилися самокати, і, ну, це взагалі тема іншої розмови, але в будь-якому разі громадський транспорт поки що, ну, у нас у такому стані, в якому є. Чому?
4: Ми вирішили звернутися до експерта. Дем'ян Данилюк – експерт з мобільності міського транспорту.
1: Тож, з чого складається ціна на проїзд у транспорті?
4: Якщо не вдаватися до якихось складних документів, то, по суті, вона складається з витрат на оплату праці працівників транспортного підприємства на паливно-мастильні матеріали. На амортизацію щось би мало іти, і, звісно, що на податки. Тобто це, якби, такі от основні витрати перевізників, які є. Звісно, що залежить від того, який є перевізник, бо, наприклад, комунальні підприємства електротранспорту, вони мають витрати ще на інфраструктуру свою а відповідно автобусні перевізники такої інфраструктури не мають. Має на увазі якісь контактні мережі, рейки, підстанції тому подібне. Тобто у них ці витрати значно менші порівняно з електротранспортом. А як вирахувати адекватну ціну проїзду? громадський транспорт не заробляє на себе ніде в світі. Тобто він є, по суті, збитковим від своєї прямої операційної діяльності. В цивілізованих країнах він є в доброму стані, тому що він фінансується не тільки пасажирами, але й з бюджету. Відповідно, нам для того, щоб розуміти, скільки мав коштувати комфортний транспорт, нам треба знати, скільки на рік потрібно витратити на нього, щоб він був комфортний. І далі в цієї суми вже ухвалюється політичне рішення, яким буде тариф. Наприклад, якщо говорити про сусіднє місто Краків, то там співвідношення вони намагаються тримати 50 на 50%. Тобто половина бюджет, половина з пасажирів надходжень. Звісно, що з коронавірусом це все змінилося, на бюджет було значно більше навантаження, але в них зазвичай це є 45 на 55, тобто 55 покривають пасажири, 45 з бюджету. Але їм це коштує майже 600 мільйонів злотих на рік. Тобто, якщо помножити на 7, там 4 мільярди гривень це би коштувало. Ну, звісно, Краків є більший, там більше транспорту, більша трамвайна мережа. Але навіть якщо взяти менше якесь польське місто для порівняння з Львовом, ну, то не менше, не менше 2,5 мільярдів на рік – це сума, яка потрібна. І от від цієї суми потрібно вирахувати, яка політично прийнятна, можливо, та ціна була б проїзду.
1: Чому у нас в Україні не впроваджують систему погодинного проїзного квитка?
4: Чому там так зроблено? Бо свого часу прийшли до того, що громадський транспорт виконує важливу соціальну функцію, тобто, він не просто якби, транспорт, а він перевозить велику кількість людей одночасно і доставляє їх до робочих місць, до е, об'єктів торгівлі, розваг і так далі і тому подібне. І найголовніше, він зменшує навантаження на вуличну дорожню мережу, тобто, якщо частина або більшість цих людей поїдуть на автомобілях, то буде все погано в місті, тобто, затори, викиди і тому подібне. Власне, для цього громадський транспорт отримує пріоритет, і він отримує оце фінансування з бюджету, щоб він був доступний для людей, і люди хотіли ним користуватися. І тому вони роблять ось ці поїздки на місяць, на тиждень, ну і загалом на час. Тобто, щоб ви могли здійснити пересадку, якщо вам потрібно велике місто і потрібно їхати далеко, то ви собі їдете на час, і в межах того часу ви здійснюєте цю пересадку. Все розраховано. В нас же треба за кожну пересадку платити. Тобто, у нас не, не на час ми їздимо. А на поїздки, що, звісно, є незручно. Тобто місто зовсім по-іншому сприймається в такому плані. Звісно, є Львів Електротранс, в якого можна оцей по QR-коду купити квиток і їхати з пересадкою. Це зручно. І це також дозволяє краще планувати свій день і свої поїздки. Але Львів Електротранс не покриває всього міста. І от за те, щоб люди так їздили, то в розвинених країнах це коштує. Та? І це коштує цієї вартості з бюджету. Наприклад, Париж покриває, парижани точніше, покривають лише 37% витрат на транспорт, яке вже от порівняно з Краковим. І решту дофінансовують з бюджету велоінфраструктура, чи пристосоване місто до пересування цим транспортом. Фрагментовано воно, бо звісно, що це також веломережа не будується ні за 1 рік, ні за 10 років, тим паче з нашими невеликими бюджетами, та. Якщо Їхати дорогою, десь велодоріжкою, десь дорогою, як це передбачено правилами дорожнього руху, то, в принципі, всюди можна. Тут Складніше навіть, можливо, справа не в тому, що немає велодоріжок, як є підйоми і бруківка. Оце, це більш, напевно, перешкода, ніж відсутність велосипедної інфраструктури відокремленої, маю на увазі. Зі Львовом розібралися.
0: Давайте подивимося тепер, що ж робиться в інших країнах.
1: Ми запитали наших співвітчизників, які живуть за кордоном, це є три країни – Бельгія, Німеччина та дуже далека Австралія. Мені особливо було цікаво дізнатися, що з ситуацією там, не тільки щодо транспорту, ми ще поговоримо і про оренду, і про комуналку, про різні такі побутові речі з людьми з різних країн. Почнемо з Австралії, скільки там коштує проїзд і чи віддають перевагу люди громадському транспорту?
3: Орієнтовно на дорослого одна поїздка буде коштувати від 2 до 10 доларів, в залежності від відстані. На е, дитину або на тих, хто має певні знижки, це може бути вдвічі дешевше. Однак на громадському транспорті е, тут е, не дуже пересуваються, тут більше популярні свої автомобілі, бензин – Орієнтовно коштує десь 120-130 доларів за 100 літрів, тобто 1 долар і 2, або 20-30 центів за літр. Однак відстані дуже великі і бензину споживається багато, але окрім бензину за, за машину потрібно платити реєстрацію. Це десь орієнтовно 700 доларів в рік. Окрім того, за посвідчення водія так само потрібно платити певний, певний платіж. Це орієнтовно 80 доларів на рік. Ну, і так само страховка. Ну, звісно, що машини тут відносно недо якщо їх купувати. Однак сервіс і догляд за машиною коштує суттєво більше, наприклад, ніж в Україні, через те, що заробітні плати більші і витрати на ці послуги коштують більше. Пішки пересуватися дуже складно, тому що просто величезні відстані, і ем, великі частини Квінсланд – один з найбільших штатів. І він приблизно за розміром як дві-три України, один штат. Ось, то пішки, звичайно, тут не дуже зручно, але не лише через відстані, а через те, що пів року, приблизно пів року температура така дуже некомфортна для перебування на вулиці пішки ну, або на велосипеді, тобто дуже гарячо. І тому в машинах обов'язково також щоб працював кондиціонер. Витрати по налагодженню кондиціонерів, бо встановлені кондиціонерів – це так само витрати.
1: Ну, е, я авто не маю, але ми можемо хоча б так умовно порівняти ціни на пересування е, цим видом транспорту на бензин, на страхівки. Це все. Один австралійський долар зараз 21 гривня.
0: Ну, і виходить, що вартість пального в нас абсолютно ідентична в Австралії тут, про тому, що, мабуть, там трошечки зарплати вищі, ніж у нас. Але все одно, в зв'язку із тим, що громадський транспорт є таким, яким він є, люди масово сідають на приватне авто. Щодо інших витрат, то обов'язкова страхівка, оце, що її називають автоцивілка, ну, десь близько, в залежності від автомобіля, ну, але це, ну, тисяча гривень. Зовсім зовсім не так, як в Австралії.
1: Тепер подорожуємо в Бельгію. Яка там ситуація з громадським транспортом?
5: У Бельгії існує дуже багато різних видів транспорту, і ціна на квиток залежить від дистанції, від тривалості подорожі, а також безпосередньо від компанії, що забезпечує транспортний сервіс. Наприклад, проїзд у місті Антверпен складає 2 євро, це приблизно 65 гривень. Такий квиток дозволить вам пересуватися у межах міста, використовуючи будь-який транспорт, протягом однієї години. І при цьому не важлива кількість пересадок. Оскільки Бельгія є дуже маленькою країною, міжміські пересування тут Звичайне явище. І особисто я, мешкаючи зараз у Антверпені, працюю у компанії, офіс якої знаходиться в Брюсселі. Відстань між цими двома містами складає 45 кілометрів. Вартість квитка залежить від дистанції, і у цьому випадку коштує 7,50 євро. Це приблизно 250 гривень. Також е, дуже популярними є різні види абонементів для студентів або співробітників, е, що дозволяють зекономити гроші, у тому випадку, якщо ви здійснюєте певні поїздки регулярно. Наприклад, у Брюселі можна придбати абонемент, що дозволяє без обмежень пересуватись містом. І такий абонемент на рік коштує 500 євро, що складає приблизно 16,5 тисяч гривень. При середній зарплаті, що становить приблизно 1900 євро, а це 60 тисяч гривень, а витрати на транспорт на такий абонемент будуть складати приблизно 2,5%. Дуже велика частина населення використовує велосипед як засіб пересування, оскільки інфраструктура в країні справді сприяє цьому. Тут дуже багато велосипедних доріжок. При цьому інколи зранку пересуватися велосипедом навіть швидше і зручніше, тому що затори тут – це дуже поширене явище.
0: От всім тим, хто говорить, що у Львові багато велосипедів, які заважають пересуватися, я би рекомендував махнути у Бельгію і подивитися, що таке справді велика кількість велотранспорту. Інша річ, що велосипедна інфраструктура у цих країнах вона розвинена значно, значно на порядок краще, ніж у нас, і нам залишається лише сподіватися, що ми колись не досягнемо такого рівня.
1: Якщо вам дуже хочеться спробувати велодоріжку, а ви у вашому районі її немає, але ви хочете затестити, поїдьте проспектом Чорновола в Брюховичі. Це дуже класний шлях.
0: Я, я мені я навіть не знаю, в якому районі зараз немає велодоріжок. Їх насправді, якщо говорити в контексті України, то Львів є одним з най, найвелорозвиненішим е, містом і це насправді круто.
1: Нам немає на що нарікати. Нема і? на
0: що нарікати, але є до чого прагнути.
1: Наступна країна Німеччина.
2: В Німеччині в різних містах ціни відрізняються на кілька центів. На сьогодні в Ганноварі двогодинний проїзд громадським транспортом коштує 2,70 євро. Ем, денний квиток коштує 6 євро. А ті, хто щоденно користується громадським транспортом, зазвичай купують місячний абонемент, який коштує 70 євро. Зараз, до речі, досить багато доріг обмежують однією смугою в кожному напрямку, щоб таке все місто покрити велосипедними доріжками. Можете собі уявити, як автомобіль. Дратуються. На другому місці – це громадський транспорт. Звичний інтервал руху – 10 хвилин. І цього інтервалу тут, що не дивно, для Німеччини дотримаються. За це шалено їх люблю. І реально кайфую від того, що в 95% випадків ти знаєш точнісінько до однієї хвилини, коли ти приїдеш на зустріч чи ще куди тобі там треба. Мій працедавець оплачує половину вартості квитка, тому це досить невеликий відсоток від зарплати.
1: Цікава схема з оплатою транспорту працедавцями. Я не знаю, чи є у нас в структурах така річ.
0: Є. Є, що оплачують е, навіть всі витрати на транспорт є, що організовують доставку людей до підприємства. ця практика в нас імплементована. А от щодо точності руху громадського транспорту, ну тут німецька точність, вона, вона є німецькою, а ніяк не українською. Нам до цього ще треба прагнути і прагнути. А, з іншого боку, ну для того, щоб в нас було, як в німців, або бодай схоже, і намагаються робити якісь рухи з приводу виділених смуг для громадського транспорту, де не буде заторів і, відповідно, він зможе проїжджати вчасно інших речей, але тут також, мені здається, ще є працювати над чим і є.
1: Але дуже круто, що в нас з'явився, я не думаю, що це в усіх містах України, такий трекер громадського транспорту, додаток EasyWay, що коли ви стоїте на зупинці, і у вас немає чіткого розкладу, щоб прийшов через 10 хвилин ваш автобус, там або... Ти
0: можеш за GPS простежити, да, простежити, простежити наскільки він далеко, ти... як відрухається. Тому
1: рафтом, якщо ви не знали, то користуйтеся.
0: Більше того, психологи говорять, що коли ти бачиш, як цей транспорт рухається картою, тобі простіше і швидше чекати.
1: Ти заспокоюєшся. Ти, ти. заспокоюєшся,
0: Резюмуючи нашу сьогоднішню розмову, громадський транспорт у Львові потребує пильної уваги. Його якість, його чіткість руху, його кількість очевидячки. Бо всі ці невідповідності оплати і якості наданих послуг, очевидно, виливаються у те, що ми маємо автомобільні затори і отаку, таке засиль приватного автотранспорту на дорогах нашого міста. Ще з іншого боку, нарікати гріх. Тому що, по-перше, ціна абсолютно не є такою високою, як, скажімо, в європейських країнах. Так? Ну і е, на тлі України виглядає наша автотранспортна система непогано. Зокрема, вело е, пересування нашим містом значно комфортнішим, ніж, я не знаю, в якійсь Одесі.
1: Це була програма «Люди кажуть». Володко Лучишин та Євгенія Наоменко продовжать наступному випуску розвінчувати інші міфи.